0: Deutschland bereitet sich auf eine Gasknappheit vor. Aus Angst davor, dass die Wohnung im Winter kalt bleibt, legen sich viele Menschen Elektroheizungen zu. Heizen mit Strom ist aber längst nicht günstiger als mit Gas. Wenn massenhaft Heizlüfter und Co. eingestöpselt werden, kann das auch für einen Kollaps der Stromsysteme sorgen. Darum geht's in dieser Ausgabe von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie können uns hören in der NTV-App und auf allen bekannten Podcast-Portalen. Audio Now zum Beispiel, Spotify oder Apple Podcasts. Mein Name ist Caroline Amme. Heute ist Montag, der 15. August. Hallo! Im Herbst und Winter frieren, das will niemand. Immerhin etwa die Hälfte der deutschen Haushalte heizt mit Gas. Und das könnte in der kalten Jahreszeit knapp werden. Außerdem klettert der Gaspreis immer weiter in die Höhe. Und sinken wird er so schnell nicht. Viele Menschen kaufen sich deshalb eine Elektroheizung. Jeder zehnte Deutsche hat sich im vergangenen Halbjahr einen Heizlüfter, Heizstrahler oder einen Radiator besorgt, hat das Vergleichsportal Verivox in einer Umfrage herausgefunden. Von Januar bis Juni wurden in Deutschland knapp 35 Prozent mehr elektrische Heizlüfter verkauft als im Vorjahreszeitraum. Ein Viertel der Menschen denkt, eine elektrische Heizung wäre insgesamt günstiger. Stimmt aber gar nicht, sagt Reinhard Loch. Er leitet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen die Gruppe Energieeffizienz.
1: Wenn jemand tatsächlich ein Elektroheizgerät kauft, weil er einfach für den Notfall vorsorgen will, wenn also die Gasheizung ausgefallen ist, dass es wenigstens ein bisschen in ein, zwei Zimmern überschlägig machen kann. Dann ist es eine gute Idee. Wenn jemand denkt, damit will ich Geld sparen und das ist irgendwie billiger als Gas, dann ist es eine schlechte Idee.
0: Zwar sind Elektroheizungen im Laden nicht teuer. Einfache Heizlüfter sind schon ab rund 30 Euro zu haben. Mit ihnen eine Wohnung zu heizen, ist aber teurer als mit Gas. Der Strompreis ist im Vergleich viel höher. Eine Kilowattstunde Strom ist mehr als doppelt so teuer wie die gleiche Menge Gas. Sie kostet im Durchschnitt etwa 42 Cent. Der durchschnittliche Gaspreis liegt bei rund 18 Cent pro Kilowattstunde. Reinhard Loch erwartet nicht, dass sich das Verhältnis in Zukunft ändert, obwohl auch Strom immer teurer wird.
1: Wenn jemand so eine klassische Wohnung, ich nehme jetzt mal als Beispiel 70 Quadratmeter Wohnung, beheizt, hat er... Wenn er sie Gas beheizt oder auch eine Ölheizung liegt ähnlich, hat er etwa Heizkosten im Jahr von 1000 Euro. Das ist so der klassische Faktor, mit dem wir etwa rechnen. Wenn jemand heizen muss, eine Wohnung 70 Quadratmeter kostet 1000 Euro im Jahr, würde er das komplett auf. Strom umstellen, wären es mindestens 2.000 Euro, vielleicht sogar 2.500 Euro. Das Verhältnis von Kilowattstundenpreis Strom zu Kilowattstundenpreis Gas ist einfach mindestens der Faktor 2. Auch jetzt noch, wo Gas teurer geworden ist.
0: Außerdem könnten die elektrischen Heizungen zu einer Gefahr für das Stromnetz werden. Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt in einer Analyse zur Stromversorgung im kommenden Winter, dass ein sicherer Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes weiterhin gewährleistet ist. Doch die Stromversorger schlagen Alarm. Die Stromversorgung ist für so eine Zusatzbelastung nicht ausgelegt, sagen Branchenverbände. Das örtliche Netz könnte überlastet werden und es kann zu Stromausfällen kommen.
1: Wir haben tatsächlich das Problem, wenn alle 20 Millionen Haushalte, die mit Gas heizen, jetzt gleichzeitig mit Strom heizen würden und alle Zimmer mit kleinen Heizlüftern und Elektroradiatoren bestücken würden... Dafür ist das Netz gar nicht ausgelegt. Das Gasnetz ist dafür ausgelegt, dass wir alle gleichzeitig heizen, aber nicht das Stromnetz. Und das würde auf jeden Fall bedeuten, dass die Netze Probleme hätten. Da fliegt dann in der Straße oder im Quartier irgendwo auch mal eine Sicherung raus, respektive natürlich, dass die Stromversorger einfach diese Kapazitäten auch gar nicht zur Verfügung stellen könnten. Also so viel Kohlekraftwerke können wir gar nicht mehr ans Netz bringen, um die dann erforderliche Gesamtspitzenleistung, denn es geht ja dann um richtig kalte Tage, wo wir alles das Gefühl haben, wir müssen ja elektrisch heizen, da hätten wir echt ein Problem.
0: Wir bräuchten also viel mehr Strom, wenn alle Menschen, die eigentlich Gasheizungen haben, im Winter stattdessen Elektroheizungen in die Steckdose stecken würden. Dafür haben wir in Deutschland gar nicht genügend Kraftwerke, sagt der Energieexperte. Kurzfristig könnte man das nicht ausgleichen.
1: Wir müssen ja für eine Wohnung, die wir jetzt mit Gas beheizen, haben wir typischerweise Anschlussleistung von 5 Kilowatt, also 5000 Watt. Das wären so etwa drei oder vier Heizöfchen, die man vielleicht gleichzeitig in Betrieb nehmen würde. Würden wir das für 20 Millionen Haushalte hochrechnen, 5 Kilowatt, wären wir bei 100 Gigawatt. Das entspricht praktisch der gesamten Leistung, die wir im Moment an Kohle und Kernenergie im Netz haben. Also die werden dann sozusagen auf einen Schlag ausgelastet und wir haben ja noch den sonstigen Stromverbrauch. Das würde praktisch eine Verdoppelung des Stromverbrauchs von der Spitzenleistung her bedeuten. Und das haben wir in den Kapazitäten gar nicht vorrätig. Da bekommen die Leitungen Probleme, außerdem haben wir die Kraftwerke gar nicht.
0: Nicht nur die Nachfrage nach Heizlüftern und Co. bedroht die Stromversorgung in Deutschland. Wenn es zu Gasengpässen kommt, müssen Gaskraftwerke, die Strom erzeugen, möglicherweise abgeschaltet werden. Das Gas soll fürs Heizen reserviert werden.
1: Die machen zurzeit etwa 15 Prozent unserer Stromversorgung aus, Tendenz aber eh schon rückläufig, weil das Gas ja auch so teuer ist und die Stromversorger es nicht mehr gerne einsetzen. Das wollen wir ja vielleicht kompensieren durch das Hochfahren von Kohlekraftwerken, möglicherweise durch die Überbrückung an längerer Laufzeiten Atomkraftwerke, was gerade diskutiert wird.
0: Atomkraftwerke würden aber nur einen kleinen Teil des Stroms aus Gas ersetzen, nur bis zu anderthalb Prozent, sagte der Verein Deutsche Ingenieure NTV.de. Denn viele Gaskraftwerke können, wenn es nötig ist, in wenigen Minuten auf Spitzenleistungen hochgefahren werden. Das verhindert Stromausfälle, wenn mehr verbraucht wird. Gaskraftwerke sorgen dafür, dass das Stromnetz stabil bleibt. Das können Atomkraftwerke nicht. Die kann man nicht einfach an- oder ausschalten. Ein anderes Problem ist, die Stromversorgung aus Frankreich wackelt. Über die Hälfte der französischen Atomreaktoren sind derzeit nicht am Netz. Deshalb hat Deutschland im Juni mehr Strom in das Nachbarland exportiert, als es von dort bekommen hat. Normalerweise ist es umgekehrt. Frankreich liefert mehr Strom nach Deutschland, als es von uns bekommt. Trotzdem ist die Stromversorgung in Deutschland momentan sicherer als die Gasversorgung, sagt Reinhard Loch.
1: Wir sind ja auch in einen europäischen Verbund eingebunden. Die Nachbarländer machen ihren Strom zum Teil mehr mit Kohle, zum Teil mehr mit Atomkraft, zum Teil mehr mit Wind und Sonne. Da sind andere Länder uns voraus. Also der Strommix in Europa insgesamt ist recht stabil. Da gibt es ja auch keine Notfallpläne, wie es jetzt im Gasbereich gibt, wo ja die EU beschlossen hat, wir machen eine Gasnotfallplanung, weil wir alle irgendwie doch an diesem leider russischen Gas hängen, und alle Länder davon betroffen sein werden. Die einen weniger, wir vielleicht mittelstark, aber es gibt Länder wie Österreich und Italien, die sind sogar noch stärker vom Gasmangel betroffen. Das müssen wir untereinander irgendwie regeln. Das sehe ich aber im Strombereich unkritischer, weil da einfach der Mix von Energie zur Stromerzeugung relativ groß ist. Und das kriegen wir europaweit auch hin.
0: Elektroheizungen sollten trotzdem nicht dauerhaft, sondern nur als Notheizung eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn bei einem Gasmangel in bestimmten Regionen der Gasdruck fällt. Dann reichen ein bis zwei Geräte pro Wohnung aus, sagt der Energieexperte.
1: In einem Bundesland oder in einem bestimmten Bereich in der Region, in einem Kreis, sinkt der Gasdruck unter eine kritische Grenze. Dann werden automatisch bestimmte Schutzventile im Haus, in der Straße, aber vielleicht auch in der ganzen Stadt heruntergefahren und die Heizungen fallen aus. So, Das wäre also nicht ganz Deutschland, das ist eigentlich technisch Kaum denkbar, sondern es wird in einzelnen Regionen vielleicht passieren mal, vielleicht ein paar Tage, bis dann die Gasgeräte wieder hochgefahren sind. Für solch eine Notsituation, wo eine Gasheizung in der Straße, in der Stadt mal ausfiele, ist es natürlich möglich, einzelne Räume mit dem Heizlüfter oder mit dem Elektroradiator zu versorgen. Also ich stelle sozusagen nur sicher, dass damit die Wohnung in ein, zwei Räume überschlagen ist.
0: Das einfachste Rezept ist jetzt aber Energie sparen. Die EU-Länder wollen bis März nächstes Jahr freiwillig 15 Prozent Gas einsparen. Das steht im Gasnotfallplan, der Anfang August in Kraft getreten ist. Deutschland will sogar 20 Prozent weniger Gas verbrauchen. Viele Kommunen sparen jetzt schon, senken die Wassertemperatur in Schwimmbädern und drehen Heizungen und Warmwasser in Schulen und Turnhallen ab. Für den Herbst und Winter plant die Bundesregierung dann strenge Vorschriften. Unter anderem sollen öffentliche Gebäude nur noch auf 19 Grad geheizt werden. Und Mieter müssen ihre Wohnungen nicht mehr bis zu einer bestimmten Mindesttemperatur hochheizen. Immerhin, wenn man die Raumtemperatur nur um 1 Grad absenkt, kann man schon 6% Energie einsparen. Das war die heutige Ausgabe des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an podcasts.ntv.de. Wir freuen uns über Ihre Kritik und Ihre Themenvorschläge. Ich bin Caroline Amme. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.